0: Ya empezó esto que es QWERTY, el programa de tecnología, internet, gadgets, videojuegos, emprendimiento y lo que se nos ocurra del mundo digital de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es un placer estar eh, a lo largo de la próxima hora platicando con ustedes en esta conversación sobre las novedades de todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. Recuerden que me pueden encontrar como arroba échame un tweet en Twitter o también pueden encontrar la cuenta de, esta, de este programa en Twitter arroba cuerti-live y ahí verán las noticias que a lo largo de toda la semana publicamos en dicho espacio y que luego venimos a platicarles aquí en Reactor 105 pero luego algunas se nos quedan en el tintero y ahí en esa cuenta de Twitter pueden encontrarlo absolutamente todo, además por supuesto volver a escuchar ese programa o si se lo perdieron a través de nuestro podcast en Spotify o los videos que subimos de la emisión a YouTube y a Facebook, quédense porque vamos a hablar de un tema que no ha dejado por supuesto de ser central a lo largo de estos meses y seguirá haciéndolo a lo largo de un un buen rato que es el tema de las noticias falsas, de la desinformación y de los esfuerzos que están haciendo muchos periodistas para verificar la información en Estados Unidos con mira a las elecciones de noviembre, en las cuales sabremos si se religió re o no Donald Trump, pero también obviamente a partir de todo lo que está sucediendo con la pandemia se ha vuelto fundamental el descubrir qué es verdad y qué es mentira de lo que leemos en Internet y en redes sociales y de eso estaremos hablando en un ratito más. Quédense entonces con esto que es y que ya comienza con las noticias. Vaya que estamos en el momento más delicioso y esperado por todos los aficionados a los videojuegos en muchos, muchos, muchos años. La semana pasada ya les compartimos por supuesto los detalles del lanzamiento de la nueva generación de consolas de Microsoft, la Xbox Series X y la Series S y ahora fue el turno hace unos días por supuesto que de su gran competidor Sony que vino a pues develar los precios finales de su nueva consola PlayStation 5 en sus dos ediciones, digamos que la completa y la que han llamado All Digital que no incluirá una bandeja para leer eh, medios físicos es decir, no tendrá donde poner discos, sino que todo el contenido empezando por obviamente los videojuegos tendrá que ser descargado de la internet y en general yo diría que creo que tenemos buenas noticias porque durante mucho tiempo se especuló que el sablazo iba a ser tremendo que la gente de Sony iba a ponerle unos precios exorbitantes a sus consolas y si sí, de ninguna manera podemos decir que es como comprar unos chicos es un precio elevado, el que cualquiera de nosotros va a tener que cubrir si se quiere integrar a esta nueva generación de consolas de videojuegos, pero definitivamente la cosa se pudo haber puesto peor, que sabemos ahora 100% confirmado, pues de entrada que México es uno de los mercados seleccionados por parte de la gente de Sony para ser de los que primero recibirán esta nueva generación de consolas, sabemos que a veces los lanzamientos no son globales, hay algunos países que reciben más tarde eh, estos nuevos productos y afortunadamente la gente de Sony reconoce que el mercado de México es tan importante que será uno de los primeros eh, territorios que recibirán las consolas, específicamente a partir del 12 de noviembre nosotros podremos ya recibir la consola porque ya empezó la preventa en México y en los Estados Unidos, por ahí se están quejando que fue una rebatinga, que las cosas no fueron tan bien planificadas y organizadas como uno quisiera que no hubo suficiente antelación por parte de Sony para decir esta es la fecha en la que empezarán a distribuir las consolas, pero les daremos tiempo para que las preordenen y no sea un caos. Y resulta que la cosa no sucedió así y en Estados Unidos y creo que también ya en muchos lugares aquí en México, están agotadas las consolas obviamente en su modalidad de preventa, esto significa que hasta el 12 de noviembre comenzarán a ser enviadas a quienes las hayan comprado, pero muchos se avisparon y ya lo hicieron desde la página de Sony o desde tiendas en línea como Amazon y ya desembolsaron las siguientes cantidades, que creo que es el meollo del asunto, se confirmó que la PlayStation PlayStation 5 en su modelo digamos más robusto costará 499.99 dólares lo cual en pesos mexicanos se va a traducir en 13.999 pesos que es prácticamente el mismo precio que tiene la Xbox Series X de esta manera las dos consolas más poderosas la de Sony y la de Microsoft compiten palmo a palmo y digamos que no será necesariamente el factor dinero. El que haga que los eh, consumidores nos decantemos por una o por otra, sino otros factores como pues, la biblioteca de videojuegos disponible, los servicios paralelos, eh, eh, la, la calidad y la potencia del hardware para los muy clavados, las exclusivas creo que también será un factor fundamental. La buena noticia además es que Sony también tendrá un modelo de 399.99 dólares que en México se comercializará en 11.499 pesos. Es elevada la cifra, pero se pensaba que las consolas de Sony iban a ser muchísimo más caras. Y y recordemos que hay una diferencia fundamental entre los dos modelos que presenta Sony y los dos modelos que presentó una semana antes la gente de Microsoft. De entrada, pues, Sony nos está ofreciendo exactamente en la misma consola. La única diferencia es, insisto, la presencia de una bandeja... Para medios físicos, para los discos que contendrán los videojuegos, al no tener esta bandeja en el modelo más barato, pues todo tendrá que ser descargado de la Internet. Mientras que en las consolas de Microsoft, la Xbox Series X y la Series S, sí tienen diferencias más notorias en cuanto a la calidad de los gráficos que son capaces de procesar. Específicamente la versión económica la Series S no es capaz de, eh, digamos, eh, mostrar gráficas en resolución 4K, que es, digamos, una de las grandes promesas de esta nueva generación de consolas es que todos los videojuegos van a soportar resoluciones 4K, es decir, cuatro veces la alta definición e inclusive en algunas configuraciones se decía y se dice que se correrá hasta a 8K algunos juegos. Bueno, el punto es que a final de cuentas si ustedes optan por la versión de la Xbox Series S no no pod podrán disfrutar eh, los videojuegos a 4K, va a ser una resolución, digamos, mayor a la de la alta definición, pero que no va a llegar a la 4K, tiene menos espacio de almacenamiento, tienes menos memoria. Entonces, conclusión, si sí estamos hablando que la consola más barata de esa nueva generación, que sería la Series S, pues no es precisamente un representante de lo que esta nueva casta de consolas es capaz de ofrecer a los consumidores, pero pues, a final de cuentas, ahí está la decisión y eh, la oferta y las posibilidades que tenemos los consumidores y los aficionados a los videojuegos. Me encantará saber ustedes, ya que tenemos por fin todas las fichas sobre la mesa, ¿por qué consola se van a decantar ustedes? ¿Cuál es la que van a reservar? O si no es ya la apartaron y ya nada más están esperando que les lleguen las de Microsoft. Todavía no están en preventa, pero serán en los próximos días. Y lo que es un hecho es que para noviembre y por supuesto que para Navidad ya toda la gente que quiere una nueva consola se tendrá que haber puesto las pilas y habrá tenido que comprar la suya o al menos reservarla porque ya estarán presentes en las tiendas por cuál se van a decantar ustedes, yo en lo personal creo dos cosas uno, que si algo demuestra esta generación de consolas es que creo que el mercado y lo que ha sucedido este año, sobre todo por la pandemia el mercado es suficientemente grande como para pensar que no necesariamente es que ya ganó la guerra Sony o ya Microsoft demostró que es el mejor creo que el mercado es tan grande hay tantos consumidores y tenemos ahora tanta oferta de tantos modelos distintos que seguramente no es que alguna de estas compañías vaya a fracasar y que dentro de 4, 5 6, 7 años digamos, uy esta fue la consola que fue el final de esta empresa, yo creo, que eh, el mercado es suficientemente grande, lo que es más interesante y esta creo que es la idea más importante es las dos visiones que tienen las empresas, Sony claramente si sí quiere vender cajas, si sí quiere que la, la gente compre uno de estos dispositivos, mientras que Microsoft está ofreciendo un nuevo modelo más parecido a Netflix, en donde de hecho ni siquiera necesitaremos comprar una de las nuevas consolas de Microsoft para jugar sus títulos, podremos hacerlo pagando una suscripción de Microsoft Game Pass y jugando en nuestro celular o en una computadora cuando eso esté disponible en México, pero al menos en el mercado estadounidense ya es así a partir del de día de hoy del 15 de septiembre se activó su servicio xcloud cloud como parte de microsoft y xbox game pass y con esto pues cualquier título que salga en la nueva generación de consolas de xbox se podrá jugar también en un celular android o en una computadora de tal manera que estamos más bien en una generación donde más que ganadores y perdedores es una generación de transición microsoft se está adelantando al parecer tiene una visión más de largo plazo mientras que sony sigue con un modelo tradicional pero con unas grandes exclusivas que hará que sin duda alguna mucha gente siga comprando sus productos ya veremos en qué termina si a mí me preguntan mi opinión personal a mí me gusta mucho los títulos exclusivos que tiene Sony. en particular ya confirmaron que habrá un nuevo God of war para el próximo año entre otros títulos como the last of us que acaba de salir por supuesto para playstation 4 porque seguramente se verá mejor en playstation 5 en fin me parece que tiene títulos triple a exclusivos mucho más atractivos en la nueva consola de sony y en general la marca playstation pero la visión a largo plazo de Microsoft podría ser la acertada adelantarle eh, un poco eh, en este sentido adelantarle la batalla a la gente de Sony tener una ventaja que a lo mejor dentro de una década ya sea mucho más difícil de digamos alcanzar ya veremos qué sucede por lo pronto ahí están los suertas y me encantaría saber ustedes de qué equipo son aunque yo digo aquí no hay ganadores ganamos nosotros los consumidores pero en una de esas ustedes ya apartaron una de las dos consolas o es su intención o una de esas apartaron las dos que atascados y bueno, ya que estamos hablando de videojuegos, no podemos dejar de dar esta nota que sí tiene que ver con lo que acabamos de hablar justamente de este cambio en este modelo de la industria de los videojuegos más orientado a las suscripciones. ¿Por qué? Porque hay una batalla, sabemos, entre Apple y muchas otras compañías pues por las políticas tan estrictas que tiene en su tienda de aplicaciones de sus eh, dispositivos, eh, sobre todo los iPhone y las tabletas iPad. Y entonces pues se armó un poco una discusión hace unas semanas pues porque Apple estaba reacia en aprobar aplicaciones, sobre todo de Google. Y de Microsoft Que permiten jugar videojuegos A través de internet En lo que se conoce como streaming ¿no? Como en el caso de Netflix u otros servicios Donde no es que instalemos El videojuego en nuestro dispositivo Sino que se transmite A través de internet En tiempo real Y la gente de Apple dice Nosotros necesitamos Validar, verificar Revisar cada uno de estos juegos Y no podemos autorizar Que una tienda de terceros compita poniendo títulos que no pasan por nuestra revisión El caso es que la gente de Apple Como que parecía que estaba cediendo Y anunció que cambió un poco sus políticas Para sí permitir que existan aplicaciones Como eh, Microsoft y Xbox Game Pass Para jugar videojuegos O como Google Stadia Pero cerrando la puerta Al mismo tiempo diciendo que no Que de todas maneras cada aplicación y cada juego tiene que descargarse por separado y pasar por el equipo de revisión de aplicaciones de Apple Para poder autorizar que pueda ser jugada por los consumidores Básicamente lo que está sucediendo aquí es que la gente de Apple Por un lado cede para no meterse en broncas legales con las autoridades Y un poco para defenderse entre los posibles juicios y controversias legales Por una práctica monopólica y decir No, 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 yo sí permití Tanto que... Microsoft como Google y otros como Facebook también que están interesados Sí pueden tener eh, eh, servicios que ofrecen un menú de videojuegos para jugar a través de streaming Pero al mismo tiempo diciéndole Pero si quieren entrarle les tenemos que revisar cada uno de los videojuegos por separado Cosa que hace inviable este modelo absurdo, este esquema Y ha hecho que obviamente Microsoft diga pues sabes qué, no me, no me, tu supuesta modificación me sigue pareciendo muy poco atractiva, no me está solucionando el problema, por lo tanto gracias, pero no gracias, y entonces en medio del asunto es que Microsoft y Xbox eh, Game Pass eh, no estará disponible para dispositivos iOS, no van a poder ustedes jugar en su iPhone los videojuegos de Xbox, a diferencia de quienes tienen un celular Android lo cual pues hace ver que se vuelve muy grande esta zanja entre Apple y los otros grandes titanes de la tecnología que sí quieren empujar este nuevo, estos nuevos servicios de transmisión de videojuegos. Si me preguntan mi opinión, creo que Apple se está poniendo en una situación muy comprometedora y me, desde mi perspectiva equivocada, básicamente se está automarginando de quizás uno de los revoluciones más importantes en la industria de los videojuegos ahora que no será necesario tener una consola poderosísima, no será necesario comprar discos, no será necesario guardarlos en discos duros, todo será a través de transmisión de internet y, pues nos guste o no, los líderes de ese mercado son Sony, Nintendo y Microsoft. Y por lo pronto, Apple está cerrando la puerta a Microsoft y a Google con su servicio día. La cosa no va a terminar bien para Apple, alguien va a tener que ceder y no va a ser Microsoft ya dijeron pues nosotros nos vamos solo con Android porque ese modelo que quiere Apple no nos interesa y al final de cuentas ustedes como consumidores a lo mejor ahorita es la novedad pero a lo mejor entre 5 cinco y 10 años va a ser el estándar que estemos jugando videojuegos de esa manera y Apple podría no ser una opción si no es que cambian su actitud me parece muy interesante compartir esto ahorita que estamos hablando tanto de videojuegos. Y hablando de videojuegos ¿saben quién también presentó su nueva plataforma para jugar videojuegos en realidad virtual? Facebook. Lamentablemente no está presente en México su línea de productos Oculus de manera oficial, pero seguramente ustedes han escuchado sobre esta marca que fue adquirida por Facebook y que produce visores de realidad virtual, digamos de vanguardia los que tienen las últimas tecnologías y el año pasado presentaron el Oculus Quest un visor maravilloso del cual yo hice una reseña hace unos meses y pueden encontrar en mi canal de Facebook o en YouTube y ahí les explico por qué ese producto era especialmente revolucionario era el primer visor de realidad virtual eh, digamos disponible comercialmente que podía funcionar sin la necesidad de estar conectado a una poderosa computadora de escritorio, sino que tenía un procesador integrado que le permitía tener experiencias increíbles con eh, detectando, digamos, todos los ángulos de movimiento de un usuario, tanto su desplazamiento horizontal como vertical, pero también los movimientos de, las, eh, de, de la cabeza y de las manos. Era un dispositivo increíble y bueno, la semana pasada la gente de Facebook presentó el Oculus Quest 2, que es una versión corregida, aumentada y además más barata del que quizás es, y yo quizás le... <risa> Voy a quitar el quizás, que ya lo dije dos veces, es sin duda alguna el visor de realidad virtual más exitoso del el momento, ya que conjuga lo mejor de los dos mundos. Se pueden jugar videojuegos con una calidad decente, aceptable de gráficas, por, eh, sin tener que conectar el visor a ninguna computadora, pero también con un cable se puede conectar a una... PC, que tenga una muy buena tarjeta de video y jugar videojuegos eh, como Half-Life Alex que llevan la experiencia en realidad virtual verdaderamente a otro nivel. Con esto Facebook se posiciona, sin duda alguna, a la vanguardia de eh, las empresas de tecnología que están experimentando con realidad virtual, pero ya no es un experimento, ya es un negocio. Se han vendido miles, quizás millones de visores Oculus Quest. Seguramente esta segunda versión con energía aumentada será tanto o más exitosa. Interesante que se haya empatado también con el lanzamiento de eh, la, las nuevas consolas de Microsoft y de Sony porque a lo mejor aquí en estos mercados como México todavía no está tan presente la realidad virtual, pero es un hecho que Facebook ya compite también con Sony, con Microsoft, con Nintendo como un gigante de los videojuegos y sin duda alguna esta nueva consola eh, Ovisor Quest 2 será un éxito para el, la empresa de Mark Zuckerberg hay mucha polémica porque muchas personas no están muy cómodas con la idea de que todas sus experiencias en realidad virtual estén asociadas a su cuenta de Facebook, pues por el listado que tiene justo la empresa de maneja de datos de sus usuarios Pero sin duda alguna es una opción más para todos los aficionados de los videojuegos El visor Quest 2 que ya salió a la venta en los Estados Unidos Ojalá pronto tengamos noticias de qué pasará aquí en México con esta línea de visores Oculus Y no podemos dejar de hablar por supuesto ya para cerrar del otro gran evento que hubo esta semana Cuando Apple presentó pues una actualización de algunos modelos de sus eh, relojes inteligentes Apple Watch, también de sus tabletas iPad y también anunció un nuevo sistema de suscripciones que aglomera los servicios más populares eh, que esta compañía ofrece en la llamada nube. Eh, las novedades en realidad no hubo muchas, mucha gente esperaba que hubiera una gran sorpresa, que se anunciara a lo mejor la primera computadora que iba a tener la, los nuevos procesadores hechos por el propio diseñados y fabricados por el propio Apple, no hubo tal anuncio, tampoco se presentaron nuevos iPhones, sabemos que a la gente le gustan mucho los Apple Watch, pero se ha vuelto un dispositivo muy de nicho, muy enfocado a los temas de la salud. Quizás la mayor novedad de los nuevos modelos de Apple Watch que presentaron es que van a medir el nivel de oxigenación en nuestra sangre, lo cual obviamente viene muy a bien en estos tiempos de la COVID-19 porque nos permite eh, intuir, sospechar si pudiéramos estar eh, infectados si sí, nuestros niveles de oxigenación son bajos Pero lo verdaderamente notable Y lo que me parece que es la noticia alrededor de este evento Es su nuevo sistema de suscripción Apple One Que aglomera sus servicios más populares Empezando por supuesto con eh, iCloud Este servicio de almacenamiento en la nube Para los que tienen todas las fotografías en sus iPhones Pero también incluye Apple TV Plus Apple Arcade y Apple Music. De alguna manera está diciendo Apple, pues si tú ya eres adicto al ecosistema de Apple, si ya toda tu vida depende de nosotros, ahórrate unos centavitos y en lugar de ir pagando estas suscripciones por separados, mejor vamos a conjuntarlas todas en un solo pago mensual. Eso es Apple One. Pero, ¿qué, quién, ¿qué creen? Pues ya se empezaron a incomodar algunos otros titanes de la industria, específicamente Spotify cree que esto pues simplemente es un ejemplo más de las prácticas anticompetitivas eh, de Apple, de las prácticas monopólicas, pues porque le está dando prioridad a sus propios servicios como Apple Music en lugar de servicios de terceros como lo es Spotify en el campo de la música. Pero lo mismo podríamos hablar en el campo de los videojuegos con esta competencia que se traen contra Google, contra Microsoft que quisieran también ofrecer sus servicios de suscripción de videojuegos en su plataforma pero no pueden hacerlo como quisieran pero eso sí, dice Apple, paga más y tienes Apple Arcade que es nuestro propio sistema de suscripción de videojuegos que no es streaming, los, puedes, los tienes que descargar, pero creo que se entiende un poco como si sí, efectivamente Apple está claramente dándole preferencia a sus servicios y no solo eso, sino que anunció un nuevo servicio de eh, salud física, este servicio de fitness como le llaman ellos, pues tendrá entrenadores, videos de entrenadores llamado fitness plus este servicio y uno va a poder ver rutinas, obviamente sincronizar todos los ejercicios con nuestro Apple Watch, medir nuestro ritmo cardíaco, calorías quemadas, etcétera. Y esto es una muy mala noticia para todas las emprendedoras y emprendedores que tenían aplicaciones o servicios de suscripción de entrenamiento físico pues porque seguramente Apple, al menos en los Estados Unidos, les va a comer el mercado de manera tremenda. Otra razón más para que muchos se quejen sobre pues, el dominio brutal que tiene Apple en muchos sentidos y aquí ahora en el mundo de salud hay un ejemplo más. No podemos dejar de decirlo, Apple sigue creciendo, sigue diversificando sus fuentes de ingreso y ahora va a poner a temblar a muchos, no solo a Spotify, sino a todos los que tenían aplicaciones de ejercicio. Y con esto terminamos la sección de noticias, pero vámonos volando a las recomendaciones. Como cada semana es momento de las recomendaciones aquí en Cuerti, por tanto le mando un fuerte abrazo y un saludo a Ferrocha y John Black de Blackbot.
1: ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo al cumpleañero, a todos una semana de celebraciones en el mundo digital. Y es un placer estar aquí con la comunidad QRT.
0: Muchísimas gracias, querido John. Efectivamente, ya estoy más viejo, pero no me hagas recordar cosas tan feas. Mejor dame recomendaciones, dame algo que me levante el ánimo. No sé, quizás un jueguito me encantaría que me recomendaras.
1: Pues tú has sido parte de una comunidad muy activa de Rocket Today uno de los juegos que despierta pasiones por, 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 por tener este título donde ocurren estas batallas con autos y pues tunearlos y comprar nuevos, pues se anunció que finalmente después de dos intentos y de dos largos años donde había rumores de sí o no, el 23 de septiembre va a estar libre de descarga gratuita Dentro de la nueva Epic Games Store Así que cualquier persona que no ha entrado a jugar Rocket League Se está perdiendo de un título fabuloso Y ahora vas a poder jugarlo libremente Gratis, aunque como todo mundo sabe, eh, jugar gratis tiene sus bemoles, porque la gente que sí entra y compra carritos y compra paquetes nuevos, pues tiene ventajas dentro del juego, entonces tú que no tienes tanto dinero para gastar, pues tienes que jugar bastante tiempo para ir agarrando todas las monedas y reputación e ir armándote dentro del juego, pero... La verdad es que esta modalidad del modelo free-to-play está llegando con mucha contundencia al mundo de los videojuegos y Rocket League tiene vuelta a toda una generación que amó crecer con este juego y ahora estará descargable gratis en la Epic Game Store. Que, que, que según yo se pone gratuito en todas
0: las plataformas. También está presente en PlayStation, en Xbox, en Nintendo Switch. Y, y, y esta migración hacia un modelo completamente gratuito, tengo entendido, es universal. Y además, según yo, en, a diferencia sí de, de, de otros juegos free to play creo que la mayoría de los gastos en los que uno puede incurrir dentro de eh, Rocket League son más bien estéticos así como, por ejemplo, yo compré el paquete de Batimóvil de, de, de Dark Knight, entonces juegas con el maldito Batimóvil de la trilogía de Christopher Nolan y te sientes el mismísimo Batman pero no necesariamente aumenta o disminuye la posibilidad de que metas un gol con uno de estos vehículos, hay que decirle también a la gente que no tiene ni idea de qué es Rocket League es que es una idea bastante sencilla de explicar es fútbol con cochecitos pero que ya que la juegas tiene una complejidad y efectivamente como en el fútbol real tienes que pegarle una comba al balón dependiendo de la velocidad con la que va el coche, si le pegas con la puntita, si le pegas con la parte de arriba, el ángulo que toma, en fin, es un juego que parece bobo, parece sencillo pero tiene una gran complejidad y que sobre todo pues al jugarlo en línea con los cuates se pone a todo mecate. Ustedes ya lo jugaron, ¿qué es lo que más les gusta? Del Está
1: tipo? brutal, no vamos no agarrar en el aire la bola cuando los dos están compitiendo por ella, es una locura de física y cálculo mental para llegar ahí antes que nadie. En verdad, es un título que, como tú dices, es, es bobo en la descripción, pero cuando estás dentro, si entiendes una manera distinta de un torneo que nunca hubieras pensado que hubiera ocurrido, a menos tú tirado en el suelo a los seis años, con tus cochecitos haciendo ese intento.
0: Le das al clavo. Es, 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 es el videojuego que de niños siempre imaginamos de ponerte a jugar con los cochecitos tratando de meter gol. ¿A alguien se le ocurrió, lo podemos hacer un videojuego y de paso, pues se hicieron millonarios, porque seguramente con esta jugada de hacerlo gratuito va a tener millones y millones de usuarios nuevos en los próximos meses. Pero bueno, ahí está la primera recomendación. Un videojuego me encanta. ¿Qué más nos tiene? No sé, quizás Fer, nos vaya a decir algo. Yo les
2: traigo algo más productivo, que no tiene tanto que ver con diversión, pero sí con mensajes que a veces se nos van con todo esto de estar teniendo muchas plataformas de videollamadas porque por supuesto que a lo mejor tú tienes una favorita pero la persona a la que con la que vas a hacer la llamada pues tiene otra favorita entonces te tienes que descargar todas las plataformas y luego en lo que estás conectándote se va el tiempo y la verdad es que pasaron tantas cosas que no te pudiste o no lograste concentrarte en todo lo que se dijo en la junta y de repente estás ahí como, ¿de qué pasó? Eh, y entonces esta aplicación nos va a ayudar, se llama Spoke, y lo que nos va a ayudar es hacer transcripciones de nuestras llamadas, eh, de nuestras videollamadas. Es decir, todo lo que se diga, se... se de acuerdo a lo que tú necesites, pues vas a grabar o toda la llamada o solo un pedazo donde dices, esto es lo más importante de la junta, no lo podemos dejar pasar, y se transcribe. Y esa transcripción tú se la puedes enviar a través de un link a las personas que estuvieron en la junta o a alguien más que pues, necesites que sepa esta información. Y creo que es maravilloso porque es compatible con casi todas las plataformas. Es decir, con Zoom, con Hangouts, con Skype, con Microsoft Teams, con Cisco, con Werribee, con Slack, con Discord, con House Party, con GotoMeeting, con Coursera, es decir, casi con todas las plataformas que hay ahora mismo disponibles, pues se enlaza, y, y es maravilloso porque incluso la transcripción tú la puedes editar por si se transcribe pues, de manera equivocada alguna palabra, o hay ahí un tema de faltas de ortografía, pues tú la puedes grabar, transcribir y compartir.
0: Oye Fer, a ver, dos preguntas de las cuales depende que le demos o no el sello de garantía a lo que nos acabas de recomendar porque suena muy bueno, excepto por dos puntos. Uno, cuánto cuesta o si es gratuita. Y dos, si sirve para otro idioma que no sea el inglés, porque yo no sé lo desesperado que he estado por encontrar una plataforma así y las hay, algunas gratuitas, algunas de costo, pero casi todas solo para quienes hablan inglés y no funciona tan bien para otros idiomas. Pero dinos tú cómo está la cosa.
2: Esta está disponible en más de 50 idiomas, entonces por ahí está súper bueno. Eh, y por otro lado, es gratis hasta cierto número de transcripciones y si tú quieres como que transcribir absolutamente todo, bueno, pues ya te vas a, al tema de, de pricing, donde tienen diferentes paquetes, uh -huh. eh, tanto de cobro mensual como cobro anual y la verdad es que está súper padre porque la versión, por ejemplo, ilimitada, pues es muy, muy asequible si de plano tú quieres como que transcribir todas tus conversaciones.
0: Ah, no, pues está, está buenísimo. Yo ya les dije, yo ando ando sufriendo porque necesito algo así. Y después de tan interesantes conversaciones que tenemos en este programa, ¿a poco no estaría bueno que pudiera copiar, pegar y publicar en una página web todas las entrevistas que hemos hecho en este espacio. Ya con la plataforma que Fer nos acaba de recomendar, ya no tengo pretexto para hacerlo. Y pues nos faltará una última recomendación. Sorpréndanme, ¿de qué se trata, amiguitos?
1: Soy fan del papel y sé que no puedo evitar, ya me tocó estar haciendo... En mi juventud, muchísimos diarios escritos a mano y bueno, aún así tenemos moles, quince día de hoy y libretas donde ponemos de todo. Pues hay una app que entendiendo la tendencia de que las personas están utilizando más y más la voz, como el caso de la recomendación pasada, hay una app que se llama Journify. Y lo que hace Journify es que tú publicas pequeños fragmentos de audio, como si llevaras un diario, solo que no vas a escribir nada, simplemente vas a contar cómo te fue. Entonces, te sientas, grabas un audio durante un minuto y se queda guardado en tu diario digital para que puedas acceder a él y vayas escuchándote a lo largo del tiempo qué estuviste haciendo. Es como un, un, una librería para ti y tu mente grabando ideas, un, una conversación contigo mismo que viaja por el tiempo lo cual es interesante porque yo nunca había hecho este ejercicio de grabarme pequeñas notas de audio como si fuera un diario y Journify lo hace lo interesante es que es gratuito para siempre entonces eso es de llegada súper interesante pero obvio tiene habilidades premium en donde evidentemente ya no hay una limitación de tiempo o una limitación de almacenamiento. Entonces, si quieres contar como una novela larga de lo que te ocurrió en el día, pues puedes pagar la suscripción y hacer cada vez más rico tus archivos de audio. Pero para los que están probando algo parecido de eh, poder crear este tipo de archivos de audio de tu vida, Journeyfy es súper bueno. La página es journeyfy.co para que puedas jugarlo y está disponible para Android y iOS.
0: ¿Sabes a qué me recuerda y sabes quién hacía un poco lo que acabas de describir? El Capitán Kirk del Enterprise, ¿no? Que tenía la bitácora del Capitán, ¿no? Entonces decía así como... Es el sábado 17 de septiembre, nos encontramos contra los enemigos del planeta Rubicon en una despiadada batalla, tuvimos que eliminarlos, ¿no? Y iba creando justo todo, pues en este caso era como, como los documentos oficiales de las actividades de la nave Enterprise, pero pues sí, es, a fin de cuentas un diario de lo que estaban haciendo día a día los tripulantes y ahora podemos hacerlo nosotros con esta plataforma.
1: Y la verdad es que voy a empezar a ver qué pasa durante un mes, cómo me siento con esta, porque... Somos generaciones ya distintas No sé si el audio vaya a ser lo nuestro o Terminamos haciendo rayoncitos nuevamente En las libretas digitales Pero voy a probarla bastante bien un mes A ver cómo me siento Y si no, al menos queda como un documento Que queda en el tiempo Y que probablemente te explica un pedazo de tu vida Cuando dentro de 10 años regreses a estos archivos de audio Y te escuches a ti mismo Es un ejercicio interesantísimo Se, se escribe
0: nifi Con Y, ¿no? Así es Hornigy o Jornify.co ¿A cuál le vamos a dar el sello de garantía esta semana, amiguitos?
1: Híjole, creo que la diferencia se lo lleva, ¿no, Fer? Yo uh, creo
2: que sí, porque nos va a ayudar muchísimo a todos, así que le damos este sello de garantía a Spoke. Recuerden, lo pueden encontrar en get-spoke.com y ahí está.
0: Muy bien, amiguitos. ¿Dónde los puede escuchar a sus fanáticos de y si los quieren seguir escuchando lo largo bueno, de la semana?
2: Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos como Blackpot Rocks en todas las plataformas, o buscar el podcast Creative Talks Podcast. Y ahí estamos. Y ha sido un placer de nueva cuenta estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo, Fer John. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Estamos de vuelta en esto que es Querty, el programa de tecnología de reactor 105 y vamos a volver a hablar de un tema que ya habíamos tocado hace unos meses, pero como la pandemia sigue y la desinformación nunca se va a acabar, sigue siendo muy vigente y es pues lo que conocemos popularmente como fake news o algunos llamarán desinformación en línea. Eh, en fin, todos los rumores, mentiras que se esparcen en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, y que por supuesto es nuestra obligación como ciudadanos saber detectar y tratar de detener pues, las repercusiones negativas que pudieran tener. Y obviamente, afortunadamente no estamos solos. Hay periodistas comprometidos justamente en, este, en meterle un freno a todas estas campañas de desinformación que hay en línea. Y en particular, pues tenemos el día de hoy entre nosotros y nos vuelve compartir Luis Roberto Castrillón, quien es periodista, colaborador de verificado.com.mx y director de El Editor de la Semana, quien nos vuelve a acompañar después de que estuvimos platicando con él en el lejano abril, un abril en donde se antojaba que la pandemia no iba a durar tanto y acá estamos ya acercándonos al final de año y seguimos hablando de los mismos temas. ¿Cómo estás Luis Roberto? Bienvenido. Bien,
3: muchísimas gracias Diego, un abrazo enorme, así enorme, enorme y muy fuerte a toda la audiencia, a todas las personas que Disfruta el reactor 105. Pues justamente
0: hace unos meses decíamos que pues con la irrupción del de, eh, coronavirus y de la epidemia COVID-19, pues no solo nos íbamos a tener que acostumbrar a tomar las precauciones que médicas y de salud que sabemos ya eh, los gobiernos han tratado de eh, comunicarle a la población, sino también que nos íbamos a tener que ir preparando justamente a distinguir justamente entre fuentes confiables de información sobre la pandemia, fuentes no tan confiables, información real científicamente validada e información que no dejará de ser un rumor, un, eh, una, una hipótesis o en el peor de los casos una mentira fabricada con dolo y, y, y justamente con el objetivo de confundir o hacer daño. Pero un poco en esas estábamos eh, cuando pues, eh, justo nos empezabas a compartir pues, los esfuerzos que muchas organizaciones de la sociedad civil y en particular grupos de periodistas estaban eh, realizando para, para, para tratar de preparar a la población y capacitarnos a todos para saber detectar lo que se nos venía encima. Entonces, pues la primera pregunta es, bueno, ya pasaron varios meses, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que ha sucedido en México y en general en todo el mundo en relación con las noticias falsas y la pandemia? ¿Qué tanto efectivamente se disparó la cantidad de información? Quiero imaginarme que a lo mejor al principio sí y ya luego bajó la cosa, o al contrario, parece que estamos como en una constante de producción de desinformación, ¿cómo reaccionaron gobiernos? ¿Cómo reaccionaron las empresas? En fin, un panorama general de dónde estamos en lo que respecta a la pandemia y la desinformación internet.
3: Yo pondría, te digo, en lo que me he alcanzado a revisar, en el caso de México, eh, pondría quizá el parámetro, bueno, incluso podría alcanzar a poner América Latina y parte de España en el parámetro siguiente. Pati Navidad, Miguel Bosé, los promotores del dióxido de cloro versus la Organización Mundial de la Salud, y las instituciones y secretarías y ministerios de salud a lo largo de América Latina y España. ¿no? Este sería, ¿no? Y ahí en medio, o sea, un poco mediando entre las instituciones de salud, Patti, Miguel y la gente del dióxido si no, de cloro, pondría todas las instituciones académicas y todos los centros de investigación que han generado millones, perdón, no millones, cientos de miles ya, porque eso sí, decenas de miles, de artículos académicos relacionados... Perdón, es que cuando dije cientos de miles estaba yo hablando de... Tenía yo un dato que era como caracteres, este, páginas y demás, pero si lo, lo reduzco mejor para que sea más entendible, sí si hablamos ya de decenas de miles de artículos académicos relacionados con el SARS-CoV-2, su impacto, la manera en la que se contagia, la manera en la que afecta este, este y este y este otro órgano de... Eh, los seres humanos, que sí puede pasarse de animales, a, perdón, de humanos a animales ahora, con el caso de los gatos, eh, el caso de los bisones en unas granjas en Francia, el caso de los tigres en un zoológico en Nueva York, eh, etcétera, ¿no? Entonces la información ha ido fluyendo poco a poco y aparentemente ahí cuando yo me voy del lado de Patti Navidad, Miguel Bosé y demás, estoy refiriendo a cómo también ha ido creciendo la ola de rumores de información imprecisa o falsa sobre el virus y sobre la enfermedad. Y este es un dato de un estudio, eh, ya ha sido revisado por pares y publicado en la American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, que habla, perdón por mi inglés, que no es muy bueno, de que son ya, eh, bueno, este grupo de investigadores detectó más de 2.000 rumores distintos. Es decir, este no es el número de cuántas veces se ha compartido algo que es mucho más difícil de obtener. Pero imagínense si hablamos de 2.000 tipos de rumor distintos sobre el mismo tema, sobre la enfermedad, sobre el origen de la enfermedad, sobre la forma en la que afecta el virus, sobre el origen del virus, sobre los distintos medicamentos o tratamientos que se han ido probando... Para eh, tratar de enfrentar o de mitigar al menos el efecto de la pandemia. Entonces, es un escenario complicado. Digo, si pensáramos en los últimos seis meses, hagamos la división entre días a 2000, y estamos hablando de, de, de más de una decena de rumores de, de a la semana.
0: Sí, o sea, lo que nos estás diciendo es que no ha parado la producción de información falsa no. en redes sociales eh, de la pandemia. Tristemente, conforme nos vamos dando cuenta que la pandemia va a ser más larga de lo que pensábamos, pues también se siguen difundiendo información falsa, mentiras y rumores. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿y ¿qué, qué tanto evaluarías? Eh, a lo mejor es una pregunta que no tenemos datos duros para responder, pero de tus sensaciones, ¿qué tanto podemos detectar un dolo, campañas de lo que se conoce como... Eh, teorías de la conspiración elaboradas que parecían tener detrás sí un objetivo muy específico causar pánico, causar desestabilización afectar a líderes políticos qué sé yo, y que el otro pues también la verdad, pues la ignorancia de ciertas personas, cantantes y actrices famosas que tienen, pues nos guste o no, plataformas muy populares en redes sociales y que las utilizan para decir lo primero que se les viene a la mente pero que a lo mejor no necesariamente podemos hacer las partes de una gran conspiración, sino simplemente son seres humanos que dicen tonterías. ¿Tú cómo lo verías? Yo creo que sí, hay,
3: sí hay aquí una presencia que, que, que ha sido evidente en la politización sobre el origen de la pandemia, ¿no? Eh, voy a poner el ejemplo, más, el ejemplo que revisé mucho más a fondo y que hablé con algunos especialistas, este, como el PISU, Emilio Saldaña, al que le envío un enorme saludo. Eh, el caso del famoso rumor de la 5G, que es la quinta generación en, en términos de evolución de los sistemas de telecomunicaciones o telefonía móvil específicamente, y que se atribuía a que eran las antenas de... 5G, la que estaba que no había un virus, sino que la radiación de estas antenas era la que estaban provocando estas reacciones en el, en el organismo humano. Y aquí detrás de esto hay un, un llamémosle, un pleito de mercado. Si sí, en términos coloquiales hay un pleito de mercado entre China y Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los elementos reales? Y, y a partir de esos es que se crean precisamente todas estas hipótesis de conspiración y se propagan estas ideas para tratar de negar la existencia del virus, ¿okay? ¿De dónde viene? De dos elementos específicos. Número uno, en los últimos cinco años, China, eh, como todos sabemos, ha desarrollado muchísima mayor investigación en todas las áreas, pero en el área de telecomunicaciones le puso todavía muchísimo más empeño en el último lustro, y viendo justamente cómo venía esta evolución de los sistemas, sobre todo de telefonía celular y de conexión, de conectividad a internet. Estados Unidos, digamos, en términos coloquiales, se quedó un poquito más relajado. ¿Por qué? Porque tiene un amplio mercado a lo largo de América, América Latina y parte de Europa, en donde distribuyen no solo equipos o donde tiene sociedades, no solo, digamos, las empresas de telefonía y de Internet, no solo tienen sociedades con eh, quienes proveen el servicio, sino también con las empresas que distribuyen y que venden eh, pues, los dispositivos móviles diversos. ¿no? Eh, entonces digamos que, bueno, Estados Unidos, sus empresas se eh, quedaron un poco en zona de confort, mientras las empresas chinas, que en realidad todas dependen, de, o la mayoría dependen del gobierno chino, o el caso de Huawei, por poner un ejemplo, eh, se pusieron a trabajar. Y de pronto Estados Unidos se da cuenta que casi la mitad del mercado europeo ya lo tiene Huawei y lo tienen otras marcas chinas. Y que además China no solamente ha mejorado sus dispositivos y ha ampliado sus ventas, sino que está instalando antenas 5G por toda Europa bajo convenios con los distintos países, es decir, de manera legal, y que también lo había empezado a hacer en América Latina. Y entonces eso, digamos, que genera los nervios y se empiezan a generar, por un lado, estos famosos rumores de que era la 5G y que eran, perdón, no la 5G, sino los chinos, que habían soltado el virus. Y por otra parte la respuesta que viene de ese lado no, es que es la 5G para tratar de detener la inversión de Estados Unidos y también de detener un poco la inversión china. ¿Por qué? Porque esto beneficia a ciertos sectores dentro del mismo mercado de la telefonía móvil y de la conectividad en Internet para desplazar sus productos en tanto viene este cambio ya de la, 5, de la 4G a la 5G. ¿no? Uh -huh. Y ahí tienes bueno cómo eso llega incluso hasta la evolución de decir ¡Va! O sea, tenemos aquí un problema y tenemos que detener eh, la instalación de estas antenas y tenemos que detener la, la venta de este tipo de aparatos porque nos van a enfermar. Ahora, ¿qué otro elemento es cierto? Que todavía se están encargando en Europa y en otras partes del mundo estudios para terminar de determinar la seguridad o la inocuidad, es decir, que no, no afecten la salud de las personas, el tipo de, digamos, el incremento en la frecuencia de la radiación que emiten las, las torres de 5G, que sigue siendo un tipo de radiación que está probada que no afecta al ser humano hasta un cierto nivel de frecuencia. Entonces, se está probando si este nivel de frecuencia que maneja la 5G es todavía inocuo para el ser humano. Es decir, hay estudios, pero los que ya existen hasta ahora demuestran que no hay riesgo. Digamos, esto es como, tenemos que seguir probando, ¿no? Para estar completamente seguros. Y ese rumor se utilizó también. Digamos, más bien ese dato real se convierte en el rumor de que no hay estudios suficientes, entonces el riesgo está ahí presente. Ese puede ser un ejemplo. Ahora, tienes el caso de los ataques a Bill Gates, ¿no? Existen, Bill Gates tiene intereses en muchos países, en términos no solo como eh, desde el aspecto de Microsoft, sino también desde las fundaciones que tiene, la fundación Bill Melinda Gates, tiene, opera en distintos países donde a veces tiene que enfrentar a ciertos gobiernos o ciertas situaciones para poder operar y bueno, pues desacreditarlo funciona bastante, bastante bien para frenar un poco su actividad, ¿no? Con este asunto de que, ah, es que nos va a poner un chip, ¿no? Entonces ahí tienes el tipo de rumores y aparte de estos rumores conspiranoicos, bueno, eh, hay que revisar que algunos otros se fueron sumando. Vamos a pensar, por ejemplo, la gente que está en las corrientes terraplanistas ahora sumó el asunto de la 5G, sumó el asunto del microchip y con eso refuerzan todavía más esta eh, hipótesis de que hay un gran complot a nivel internacional del cual acusan a veces a la comunidad judía. A veces solamente a un representante de la comunidad podía acceder a George Soros o a los Rothschilds cuando hablan de las farmacéuticas, y de ahí me brinco, bueno, al caso del de dióxido de cloro o CDS o MMS, por su nombre comercial, ¿no? Del cual se ha culpado a las empresas farmacéuticas de no querer. Eh, de no permitir que se hagan estudios para demostrar que sí funciona contra la enfermedad. ¿no?
0: O sea, lo, lo que nos estás diciendo es que sí hay mano negra detrás de muchas campañas de mentiras y desinformación que vemos en redes sociales que sí tienen como objetivo atacar a ciertos personajes, desprestigiar a ciertas causas y, y, no, y no debe de sorprendernos que se vaya un poco develando esta realidad detrás de, de estas mentiras y de la desinformación que corre en redes sociales. Te diría entonces, ¿cómo ves la reacción de las plataformas de Facebook? de Twitter, por ahí en las mañanas hay un personaje que todos los días sale y, y dice, pues no están haciendo suficiente en particular Twitter para frenar las campañas de ataques o de odio, o, eh, o, 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 o que buscan, digamos, manipular la, la opinión pública en contra o a favor de un cierto personaje, tú dirías que en general han reaccionado bien las plataformas ahorita que vamos espero yo, como a la mitad de la yo pandemia. creo que todavía
3: le ha faltado, fíjate, a mí me gusta sobre todo en el caso de Facebook eh, jugar un poco con una vieja una, un, una forma de representar a Facebook y a los medios sociodigitales que era, si te acuerdas la, la gente decía todavía hasta hace un año es que es el gran hermano que nos vigila y nos monitorea no o sea, este, aludiendo a la obra de, de Orwell y yo veo a Facebook más bien hoy día no solo como el gran hermano sino más como el gran editor es decir la mayor parte de la información a la que tenemos acceso o la que buscamos, y ya no tanto buscar sino que nos llega, la, la tomamos de lo que nos comparten en los medios sociodigitales, sea Facebook, sea Whatsapp, sea Twitter, eh, Snapchat, eh, TikTok, eh, Instagram, cualquiera de las redes que cada uno de nosotros tengamos. ¿no? Ya no hacemos tanto este trabajo de explorar y entrar a la red, a las páginas de los medios, o a las páginas de los centros académicos. O sea, no hacemos tanto eso, o casi no lo hacemos, o no lo hacemos de plano sino que nos informamos a través de lo que nos van compartiendo nuestros contactos. Entonces, ¿quién es, digamos, el que de alguna manera depura toda esta información? Si pensamos en la red social que tiene más usuarios en el mundo, es Facebook. Y ahí es donde yo veo a Facebook como el gran editor. Es decir, ¿qué hace un editor en un medio periodístico? Es el que decide qué se publica y qué no. Bajo distintas causales de carácter editorial. No estoy hablando de censuras por, por dinero, por chayotes o estas cosas, no sino simplemente el decidir que esta nota es mejor que la publiquemos mañana y esta saquemos la ahorita y esta de plano pues no tiene suficiente ni la publicamos. ¿no? Pero con todos los datos que le damos a Facebook, Facebook decide qué nos pasa, qué nos pone en nuestro feed y qué no. Entonces de esa manera se convierte en el gran editor. Y en ese sentido creo que sí, así como le sorprendió a, a Facebook después del de proceso electoral pasado en Estados Unidos y está metido otra vez en el mismo problema, tampoco ha podido frenar el asunto de la pandemia. Pues voy a ponerte un ejemplo. A mí, yo me pongo a hacer una serie de publicaciones sobre CDS o MMS y de pronto Facebook me bloquea. No nos queda claro si me bloquea por usar el término CDS o MMS ...o porque alguien se sintió aludido, denunció mi cuenta y me bloquearon, ¿ok? Y fueron varios días que no podía yo publicar en la fanpage. Entonces, puede ser cualquiera de las dos razones, pero tiene que ver con la operación de Facebook. La ironía aquí es que luego yo encontraba en mi FED y cuando entraba a Google anuncios sobre CDS o MMS. Es decir, dentro de la propia red, lo que yo estaba tratando de rechazar y de demostrar que es falso me aparecía publicidad sobre ese tema ¿no? es como, yo decía, no puede, es la gran ironía que a mí me bloquean por denunciar que es falso, pero luego tanto en el teléfono como en la computadora cuando entro a Google o cuando entro a Facebook me empieza a aparecer publicidad del producto entonces la pregunta era, ¿quién está realmente o cómo está el algoritmo moderando eso?
0: claro bueno, pues ya un poco con esta eh, introducción de, de, del problema, que creo que en síntesis pues sigue estando ahí, sigue siendo un problema que las grandes empresas de tecnología no saben o no han podido dominar, siguen habiendo intereses detrás de estas campañas de desinformación, pues ¿qué se está haciendo en México? ¿Qué están haciendo ustedes en el equipo de verificado justo para acercar información verificada, confiable a, la, a los... Mira, que... ahí
3: pasó, creo que algo es, es bastante... Ya sé que está de más decir interesante cuando uno está involucrado en algo, pero me gusta plantearlo así porque creo que es un proyecto que tiene diferencias respecto de otros esfuerzos periodísticos que se están haciendo y que todos son loables. ¿no? O sea, Creo que el trabajo que sigue haciendo el Sabueso de Animal Político siempre hay que destacar el trabajo que están haciendo ellos en la revisión. Este otro grupo que surgió en Twitter, COVID-19 COVID y estos otros, hay otro que se llama verificado COVID, es decir, han salido varios grupos, bueno, el portal de, de, de eficiencia también donde hay mucha gente de la UNAM divulgadores y, y académicos de la UNAM, y académicas y académicos trabajando ahí, es decir, hay un gran esfuerzo ahí, de alguna manera, cada quien haciendo su trabajo en un espacio, pero lo que nosotros hicimos o que lo que generó el proyecto que se llama COVID-conciencia eh, es un proyecto colaborativo en el cual mezclamos eso, el, el, el esquema colaborativo entre medios, es decir, nosotros decidimos ya no ser un solo medio trabajando, sino juntar varios medios y además mezclar tanto el trabajo de fact-checking y verificación con el periodismo de ciencia. Entonces es una fórmula un poco distinta en el escenario de todo lo que se está haciendo en México y le añadimos lo que yo siempre considero el plus, que es que en lugar de que nosotros tengamos a la comunidad académica como fuentes, es decir, voy a ir a entrevistar a tal investigadora o investigador para que me ayude a aclarar este tema o a verificarlo, no. Nosotros en COVID conciencia, en lo que digamos es la redacción virtual, de COVID conciencia. Parte del equipo es un grupo de más de 100 mujeres mexicanas, todas mujeres de distintas edades que viven en el país o están estudiando en el extranjero. Todas son científicas. De la disciplina que me quieras mencionar, hay una. Y todas ellas, cuando se les planteó el proyecto, digamos, bueno, ellas a través de tres, cuatro chicas más que son las representantes o las principales eh, figuras públicas de, de este grupo que se llama Científicas Mexicanas, así los pueden encontrar en Twitter, arroba Científicas Mexicanas. Todas ellas decidieron apoyar el producto y entonces ya están, digamos, adentro. Normalmente en una redacción de un proyecto periodístico vas a buscar a las fuentes. Nosotros lo que hemos hecho es que metimos a la fuente a esta redacción virtual y entonces tenemos al equipo de verificado tenemos a eh, integrantes de la red mexicana de periodistas de ciencia, tenemos a la redacción de los chicos de La Bombilla Iluminarte con Ciencia, que es un grupo muy joven de eh, divulgación y comunicación de la ciencia y las artes, y además mezclan ciencia con artes en su trabajo de comunicación, eh, está Científicas Mexicanas, está quiero decir, ¿quién falta? Bueno, el editor de la semana, y un grupo de chicas y de chavos muy jóvenes, que decidieron además, sabiendo que no teníamos recursos, sumarse al proyecto y que trabajan con nosotros, no llevando la bitácora de qué estamos produciendo, cuáles son los temas, quién los está reporteando, quién va a editar, quién va a revisar, eh, quién diseña, porque tenemos una diseñadora y un diseñador, y ellos deciden quién depende los otros trabajos que tengan, de los que sí viven para poder este, hacer las, los infogramas de COVID con ciencia. ¿no? Y luego todo se publica en la bombilla, en verificado y en la red y en las cuentas de Twitter de cada uno de nosotros. ¿no? Pero creo que ese fue el esquema y lo que cambió tenía que ver con que todos, tanto el equipo de verificado como la gente de la red, eh, la red MPC, la red mexicana de Pistas de ciencia, eh, las científicas, de científicas mexicanas, un servidor todos teníamos como que este este enojo este coraje de ver cómo de pronto los medios publicaban las cosas sin revisar bien los papers o se adelantaban o no ponían que todavía no estaba revisado o que faltaba hacer más investigación etcétera y de pronto empezamos como a hacernos llamadas porque algunos nos conocíamos y dijimos casi casi al tono de Elsa y si hacemos un muñeco cantamos todos y hacemos un proyecto no entonces eh, Aleida Rueda que es la la presidenta de la red MPC fue con la primera que hablé. Empezamos a tejerlo un poco en una llamada que duró hasta la madrugada. Al día siguiente le hablamos a Daniela Mendoza de Verificado y luego hablamos con Patti Rodil y con Talía de Científicas Mexicanas y luego con José Ra Sánchez de la bombilla Iluminarte Conciencia, que a mí me había entrevistado unos días antes. Y de ahí, bueno, jalamos luego a Alonso Monroy para diseño. Y a Paulina también, y a, bueno, o sea, todo un equipo.
0: Lo que nos estás diciendo es que de alguna u otra manera se formó una redacción virtual, hay que decirlo, pues porque supongo ¿Sí? que no se pueden juntar en un mismo lugar, porque la circunstancia no lo permite, Así es. pero una redacción virtual multidisciplinaria, donde hay periodistas, los que saben contar historias y hacer las preguntas que se deben de hacer, científicas y científicos que saben obviamente, pues, la, la verdad que hay detrás de, de cómo eh, nuestro cuerpo reacciona en general en contra de las enfermedades, de los virus, que pueden esclarecer muchas dudas al instante, e inclusive por ahí, bueno, por supuesto, diseñadoras y diseñadores, gente que puede expresar lo que se desmiente y lo que se investiga a través de imágenes más fáciles de comprender y hasta artistas, porque también ahí el tema, como digo, de, de la creatividad, de lo visual, es... eh, de la multidisciplinaridad es fundamental para que la gente pueda absorber
3: mejor lo que ustedes están presentando. Sí, es, ¿no? es como dices, hay un, hay un equipo multidisciplinario eh, en el que algunos nunca nos habíamos visto siquiera las caras frente a frente, otros, bueno, a Leida la conozco, a gente de la red, obviamente el equipo de verificado, pero otros fue, de pronto nos quedamos y nos preguntamos a veces ¿cuándo fue la primera vez que hablamos? ¿quién fue el primero que dijo que hiciéramos esto? ¿y cómo lo empezamos a tejer? y eh, tenemos como distintas versiones o sea, si lo que estuviéramos haciendo fuera criminal nos encerrarían a todos porque a la hora de las declaraciones todos íbamos a declarar algo distinto con la misma base, pero cada quien como su versión ¿no? Claro. pero finalmente estamos, eh, estamos eh, creo que no solo contentos con el resultado, sino creo que sí estamos aportando. Y te puedo decir, hoy a la fecha eh, tenemos, digamos, los contenidos que hemos generado se han replicado ya en más de 12 medios en México y en América Latina. Hace 15 días estábamos así como súper orgullosos porque eh, Ecuador Chequea, que es, digamos, uno de los principales medios de verificación en Ecuador, nos pidió todos los... Eh, los diseños de, las, de los programas que hacemos, pero nos pidió las versiones editables. Entonces, cuando les preguntamos por qué querían las editables, si no les servían las otras que teníamos, o si querían que nos mandaran su logo y nosotros le insertamos y les mandamos, dijeron, no, lo que pasa es que lo queremos traducir a, una, a la principal lengua indígena que se habla en nuestro país, porque queremos llevarle también la información esa a las comunidades de los pueblos originarios. ¿no? Y entonces dijimos, es como increíble, porque en Ecuador el trabajo de COVID Conciencia no solo se está narrando y presentando en español, sino también en la principal lengua de un pueblo originario. Y Ecuador, un país que ha tenido muchísimos problemas en el manejo de información sobre la pandemia, dijimos, bueno, ya llegamos hasta allá y quizá no vamos a cambiar las políticas de salud pública de Ecuador, quizá no vamos a, a derrocar a la Iglesia de la Salud y la Sanación, Génesis II, que es la principal vendedora de, de dióxido de cloro y que está, entre otros países, muy bien instalada en Ecuador pero dijimos, bueno, si ya le llegamos a unas cuantas personas que puedan también compartir la información, ya es un logro, ¿no? Y eso, te repito, partió de, de pronto decir, ¿no? así como aquella famosa frase de comentarista deportivo, no, estamos hartos, hartos cómo se publicaban las cosas y cómo incluso estas publicaciones imprecisas ponían en riesgo la vida de la gente. O sea, uno de, 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 de los temas al que más revisamos y trabajamos con muchísimas fuentes fue hidroxicloroquina. Y antes de publicar el artículo que publicamos sobre hidroxicloroquina, uh -huh. eh, eh, lo revisamos más de una semana. O sea, hubo dos reporteras trabajando en el tema tres científicas asesorando eh, yo tuve que hacer el trabajo cuando yo me encargo de hacer como la edición final soy coeditor en el proyecto y después hago la síntesis para mi programa y demás, Aleida coordina a los reporteros, Talía y Pati son nuestras asesoras científicas Daniela Mendoza y Liliana Verificado ven también parte de la edición final eh, Alonso y Paulina ven el diseño, entonces digo tenemos ahí todo el equipo y nos llevó un tiempo porque sabíamos una cosa, que había todo un juego aquí detrás de la proclamación de, la, de, la, de este medicamento como un posible game changer, como lo dijo Trump, y que eso era un problema porque es un medicamento que necesitaban las personas que tienen, que padecen lupus eritomatoso u otras personas con eh, tratamientos inmunosupresores. Decíamos, si esto se empieza a vender como loco, que fue lo que pasó, que incluso hubo desabasto, hay personas con estas enfermedades que entran en doble riesgo porque estaban en riesgo de eh, frente a COVID-19 por ser inmunosuprimidos y ahora se quedaron en riesgo, bueno, en ese momento se quedaron en riesgo porque no tenían su medicina y tampoco podían ir a un hospital a buscar la medicina porque se arriesgaban a contagiarse de COVID-19 en el hospital. Es decir, creo que es uno de los escenarios más complicados que ha ocurrido por información, si no falsa, si trabajada de manera imprecisa porque los documentos académicos, al menos los que nosotros hemos revisado, han sido ahora muy claros, ¿no? Donde dicen, esto falta revisar más, falta investigar más, este artículo no ha sido revisado por pares, esto es un preprint, ¿no? se, se recomienda no divulgarlo como información concreta, sino como una investigación del proceso. O sea, todos esos, todos esos textos están ahí. Lo que nos estás diciendo es que pues la desinformación
0: y los rumores eh, pues tienen consecuencias y pueden ser muy graves. Aunque no lo creas, Roberto, Luis Roberto, se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó prácticamente. Entonces, pues rápido, para terminar, si la gente quiere saber más y quiere informarse, por supuesto, sobre eh, las investigaciones alrededor de la enfermedad que sí tienen validez científica, que está verificada la información, que desmientan muchos los rumores y mentiras que se encuentran en Internet, ¿dónde puede encontrar la
3: información? Se lo va aquí? a poner más fácil con el hashtag tanto que lo pongan en Facebook y lo pongan en Twitter, ponen hashtag COVID conciencia. Así como va, #covidconciencia conciencia, que terminó también siendo luego un juego de palabras en que era #covidconciencia conciencia y luego con la palabra conciencia también se conjunta ahí, ¿no? Pero, y repito, bueno, en mi red es LR, arroba LR Castrillón, en Twitter, en wwwfacebook eleitor en Facebook, y en verificado.com.mx, eh, la red eh, www.redmpc.org, que es la red mexicana de revistas de ciencia, @cientificasmexicanas científicas mexicanas, eh, la bombilla Iluminarte Conciencia también buscan su cuenta en Twitter y Facebook, y ahí está eh, publicada toda la información. Pero repito, es mucho más fácil si se tiran directo al hashtag, es COVID Conciencia.
0: Con esto ya terminamos el episodio de esta semana de Cuarti. muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Diego Mendibur y nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todos.